0: Kính thưa quý vị và các bạn Đây là bài thứ tư Ở trong loạt bài phân tích trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 Ở trong ba bài trước Chúng ta đã phân tích các câu 35, 36 và 37 của trình thuật Hành động của nhóm các môn đệ ở câu 36 Là sự đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giêsu ở câu 35 Tuy nhiên Chính não trạng và cách hành xử sai trái của các ông như được kể ở trong câu 36 ấy lại là nguyên nhân gây nên một trận cuồng phong dữ dội và nguy hiểm như được mô tả ở câu 37. Vậy ở trong cái tình cảnh bi đát đáng sợ như chúng ta đã thấy thì Chúa Giê-xu đã phản ứng như thế nào? Và tại sao người lại phản ứng như vậy trong cái hoàn cảnh bi đát đó? Hôm nay chúng ta sẽ phân tích cô chương 4 câu 38 để trả lời cho câu hỏi ấy. Giả cho thấy cách hành động của Chúa Giêsu khi uh, các môn đệ phải đối diện với nguy hiểm của trận cuồng phong lớn thì hoàn toàn trái ngược với cái tình cảnh nguy cấp của nhóm các môn đệ. Thánh Marco viết ở câu 38a: Còn người người đang ở đàng lái dựa vào chiếc gối mà ngủ khi trận cuồng phong dữ dội nổi lên sóng ập vào thuyền và khiến thuyền gần chìm nhưng Chúa xu thì vẫn ở đằng lái, dựa vào chiếc gối mà ngủ. Mở đầu câu 38a là đại từ autos. Vị trí khởi đầu này có giá trị nhấn mạnh ở trong tiếng Hy Lạp, trong văn phong Hy Lạp là như vậy. Và khi chữ autos được đặt ở vị trí khởi đầu như thế, nó khắc họa rõ nét sự đối ngược hoàn toàn trong thái độ của Chúa xu Đối lại với tình cảnh đầy nguy hiểm Mà tác giả vừa mô tả trước đó Ở câu 37 Vì thế cho nên chúng ta phải dịch Theo kiểu nhấn mạnh Con người thì người đang Ở đằng lái Còn người thì người đang Thế là chúng ta thấy Có một sự nhấn mạnh Cái sự đối lập giữa thái độ của Chúa Giê-xu Với thái độ của các môn đệ Chúng ta đã nói khi, khi phân tích Câu 36 Đúng là các môn đệ đã thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu đấy nhưng mà các ông lại đã hành động bất chấp các nguyên tắc của chính Chúa Giêsu và như thế chính các ông đã đẩy Chúa Giêsu vào tình cảnh không hoạt động bởi vì người không thể người không thể cùng làm việc với các ông cùng hoạt động với các ông trong một sứ vụ đi ngược với sứ điệp tin mừng của chính bản thân người cho dù trận cuồng phong kia có kinh hoàng đến thế nào đi nữa và Chúa giê có yêu thương và quan tâm đến các môn đệ thế nào đi nữa thì Ngài cũng sẽ chỉ có thể ra tay hành động nếu nếu các môn đệ chạy đến với Ngài. Tức là các môn đệ tôn trọng quyền năng và sứ điệp của Ngài. Vì thế, tại cái thời điểm này, Chúa giê vẫn ở đằng lái nhưng người dựa vào chiếc gối mà ngủ. Thanh mác cô tả, Chúa giê đang ở đằng lái. Chúng ta hãy dừng lại để phân tích chi tiết này. Đàng lái là chỗ của người điều khiển chiếc thuyền. Thế nhưng mà trong thực tế các môn đệ ngay từ câu 36 đã không để cho Chúa Giêsu hướng dẫn cuộc hành trình. Các ông chủ động đem theo người và loại trừ những người khác. Chính các ông để cho Chúa Giêsu buộc Chúa Giêsu phải ở cái vị thế phụ thuộc và không được quyền hành động như ý người muốn. Chúa Giêsu vẫn đang ở đàng lái, nhưng mà người không được quyền lái con thuyền. Và sự kiện Chúa giê ngủ ngay ở vị trí dành cho người điều khiển con thuyền và là tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ cho thấy rằng giấc ngủ này của Chúa giê là có lý do và có chủ đích chứ không phải là ngẫu nhiên và càng không phải là vì Ngài vô tâm. Đó là bởi vì các môn đệ đã không để cho Ngài được quyền hướng dẫn cuộc hành trình thừa sai đó Và đồng thời, cái hành động này của Chúa Giêsu đang ngủ ở đằng lái khi sóng gió nổi lên đấy, hành động này chứng tỏ Chúa Giêsu không cảm thấy bị trận cuồng phong đe dọa. Chương trình của Chúa Giêsu sẽ không bị thất bại bất chấp sự bất trung của nhóm môn đệ này. Cho nên sự kiện Chúa Giêsu ngủ là một sự kiện cho thấy cái đe dọa, cái cuộc trận cuồng phong sẽ không ảnh hưởng đến sư vụ của Ngài. Rồi cái sự kiện Chúa giê ngủ tức là sự hiện diện của Ngài không được cảm nhận. Đây là một dấu hiệu mới nữa cho thấy trình thuật này có giá trị nói trước về một thực tế sẽ xảy ra sau sự phục sinh của Chúa giê trong việc hội thánh loan báo tin mừng cho dân ngoại. Đó là cái tình cảnh Chúa Giêsu như thể bị coi là đã chết mà chưa sống lại. Thực ra thì Chúa Giêsu luôn luôn tỏ mình đang sống khi cộng đoàn môn đệ hiệp nhất với Ngài và họ hoạt động trong sự hiệp nhất với Ngài. Nhưng khi nhóm các môn đệ hành động mà bất chấp bản thân Chúa Giêsu và bất chấp sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu thì Ngài như thể chưa phục sinh và sứ vụ sẽ thất bại thảm hại nếu không có Ngài. Tác giả Marco muốn nói đến cái sứ vụ của hội thánh tiên khởi và của hội thánh mọi thời. Khi nào Chúa Giêsu bị coi như chưa phục sinh, Ngài vẫn đang còn ở trong giấc ngủ, thì lúc bây giờ sứ vụ sẽ chắc chắn thảm hại. Bây giờ chúng ta cùng phân tích cách chi tiết ở câu 38b. Khi mà cái trận cuồng phong dữ dội nổi lên, sóng ập vào thuyền và khiến thuyền gần chìm, thì... Chúa giê vẫn ở đằng lái dựa vào chiếc gối mà ngủ Thế là ở trong hoàn cảnh như thế Các môn đệ vội vã chạy đến với Chúa Giê-xu Và cầu cứu người Tác giả cô viết Các ông đánh thức người và nói với người Thưa Thầy, Thầy không lo là chúng ta chết sao Chúng ta có thể thấy ở đây Các môn đệ có vẻ bực tức trước thái độ của Chúa Giêsu Và các ông phản ứng bằng cách Đánh thức Ngài Các ông hiểu rằng Một mình các ông thôi Thì không thể vượt qua nguy hiểm lớn lao này Các ông đã từng muốn hành động Mà không có Chúa Giê-xu Hoặc thậm chí là đối ngược lại với Chúa Giê-xu Như chúng ta thấy khi phân tích câu 36 Nhưng bây giờ Các ông lại thấy rất rõ ràng là Các ông sẽ bị hủy diệt Nếu vẫn tiếp tục hành xử như vậy Vì thế cho nên Các ông đánh thức Chúa Giêsu. Trước đây, các ông đã ngăn cản Chúa Giêsu hành động, các ông đem Chúa Giêsu theo, giống như thể là Chúa Giêsu phải phục thuộc các ông. Bây giờ thì các ông lại muốn và xin Ngài hãy ra tay. Thế mở lời thì các ông gọi Ngài là Thưa thầy trong bản văn Hy Lạp là Didaskale. Ở trong toàn bộ câu chuyện, thưa anh chị em, Tên của Chúa Giê-xu đã không hề xuất hiện một lần nào. Thay vào đó, lần đầu tiên, lần đầu tiên, cái danh hiệu Thầy hay Tôn Sư Didaskalos được áp dụng cho Chúa Giêsu Cái danh hiệu Didaskalos, Thầy hay Tôn Sư, có liên quan đến hoạt động giảng dạy. Tất nhiên là hoạt động giảng dạy trước đây của Chúa Giê-xu. Và cái... Cái danh xưng này thì phù hợp với danh xưng các môn đệ của người đã được nói ở trước trình thuật chúng ta đang phân tích ở câu 4 chương 4 câu 34 xin lỗi anh chị em. À, tuy nhiên, tuy nhiên bây giờ ở trong trình thuật này, Thánh Cô không hề nói những người đối thoại với Chúa Giêsu là các môn đệ. Họ gọi Chúa Giêsu Didaskalos nhưng mà Chính tác giả thì lại không hề cho họ cái tư cách là môn đệ Bởi sao vậy? Bởi vì bất chấp những lời giải thích mà Chúa Giê-xu đã đưa ra cho họ Khi Ngài giải thích các dụ ngôn trước trình thuật vượt biển này Các môn đệ này đã vẫn không chấp nhận sứ điệp tin mừng phổ quát của người Các ông chưa thực sự là môn đệ của người Cho dù các ông gọi người là Didas Kalos. Dẫu sao thì chúng ta thấy các môn đệ ở đây cũng đã mở lời với Chúa Giêsu bằng cách gọi người với cái tôn hiệu rất là cao quý Didaskalos. Thực ra thì có hai hàm ý của các môn đệ khi họ sử dụng danh hiệu Didaskalos để thưa với Chúa Giêsu trong hoàn cảnh cuồng phong này. Một đảng, với danh hiệu thầy Didaskalos, họ muốn nhắc Chúa Giêsu rằng theo một cách nào đó họ thuộc về người Ngài là Didaskalos của họ Họ thuộc về Ngài Và nếu họ thuộc về Chúa giêsu như thế Thì việc Chúa Giê-xu nằm ngủ Khi trận cuồng phong xảy đến Có nghĩa là Chúa Giê-xu không quan tâm đến họ Và vì lý do là, là với tư cách Ngài là Didaskalos Mà Ngài không quan tâm đến họ Ngài lại ngủ như thế Họ có ý trách Ngài nhưng đẳng khác, đây là hàm ý thứ hai. Các môn đệ cũng trông đợi sự cứu thoát từ chính Chúa Giêsu, cho nên mới có ý nhắc đến mối tương quan thầy trò ở chỗ này và các ông gọi người là didaskalos. Thế cái phản ứng đó của các môn đệ đã xảy ra khi họ thấy bản thân mình bị đe dọa tính mạng cho đến cái lúc này, họ đã luôn luôn tin tưởng vào chính bản thân họ. Bây giờ, họ không thấy gì ngoài sự hoàn toàn hủy hoại sắp xảy ra. Và họ cầu cứu Chúa Giêsu Trước sự thất bại của mình, họ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Chúa Giêsu Tình cảnh này là do Chúa Giê-xu không quan tâm. Thực ra thì, thưa các bạn, các môn để ở đây lo cho bản thân mình hơn là lo cho Chúa Giêsu khi họ nói chúng ta sẽ chết chúng ta sắp chết họ tin vào quyền năng của Chúa Giêsu nhưng mà họ lại nghi ngờ tình yêu của người bằng chứng là họ trách người thầy không quan tâm sao chúng ta sắp chết mà thầy không quan tâm sao đây thật sự là một sự xúc phạm lớn nhất mà họ có thể làm đối với Chúa Giêsu và với cái phản ứng này họ cho thấy họ vẫn không ở với người như cái ước muốn và mục tiêu của người khi người lập nhóm 12 và thánh Mác-cô nói ở chương 3 câu 14. Bản thân Chúa Giêsu thì vẫn tiếp tục ở với các môn đệ và sự trung tín của người với các ông thì không bao giờ phai lạt người không bao giờ lừa dối, nhưng chính các ông thì các ông lại nghi ngờ tình yêu và sự quan tâm của người, đang khi thực tế khách quan là trận cuồng phong và cơn sóng dữ là do các ông gây nên. Kính thưa quý vị và các bạn Những phân tích trên đây của chúng ta về Marco chương 4 câu 38 Cho chúng ta thấy rất rõ Trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên trận kề cuồng phong Ở trong Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 này Rất thời sự đối với chúng ta Ngày nay chúng ta các môn đệ của Chúa Giê-xu ở thế kỷ 21 Cũng vẫn hoàn toàn có thể và trong thực tế là đã nhiều lần Lâm vào cái tình cảnh như các môn đệ ở trong trình thuật này và cái kết cục bi đát cùng với những đe dọa lớn lao xảy đến ngăn cản việc thực hiện thành công cái sư vụ loan báo tin mừng cho muôn dân, cái kết cục bi đát và cái, cái đe dọa lớn lao ấy có khi là do chính chúng ta đã bất chấp các nguyên tắc của Chúa Giêsu, bất chấp sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu, không cho phép người được hướng dẫn con thuyền cuộc đời và cộng đoàn của chúng ta cho dù người vẫn đang hiện diện ở đằng lái nên rồi cũng chính chúng ta lại quay ra trách Chúa Giêsu vô tâm khi chúng ta gặp bão tố ở trong việc thi hành sư vụ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần trải nghiệm cái khó khăn và cái thất bại này. Ví dụ như khi chúng ta cố gắng đem những giá trị tin mừng vào ngay cả trong phạm vi gia đình của chúng ta, tin mừng hóa ngay cả những người trong gia đình Hay là trong giáo sứ của chúng ta Một đứa con nghiện hút Chúng ta muốn nó hoán cải Một đứa con Lòng trai dạ đá Một đứa con khô khan đạo đức Chúng ta muốn nó có một đời sống đạo đức Chúng ta muốn tin mừng hóa nó Nhưng mà rồi chúng ta thất bại Và không chỉ thất bại Đôi khi chúng ta còn rơi vào Cái tình cảnh như ở giữa Một trận cùng phong đầy giận dữ Và bạo lực Mà lý do có khi lại là vì sai lầm của chính chúng ta trước hết. Trong việc loan báo tin mừng, trước hết là ngay cả cho những người thân của chúng ta, rồi cho những đồng nghiệp của chúng ta ở trong công ty, rồi cho những người hàng xóm của chúng ta ở trong cộng đồng, và rộng ra là tất cả đất nước và thế giới này, trong việc loan báo tin mừng cho những người đó, chúng ta gặp khó khăn, thất bại và nguy hiểm. Có khi là bởi vì chính chúng ta, trình thuật tin mừng mà chúng ta đang phân tích mời gọi chúng ta nhìn lại nhìn lại cái cách thức hành xử của mình trong công cuộc loan báo tin mừng cho thế giới. Tất nhiên, tất nhiên Chúa Giêsu không bao giờ vô tâm bỏ mặc các môn đệ của người. Chúa cũng không bỏ mặc chúng ta đâu. Nhưng mà vấn đề là Chúa sẽ hành động như thế nào? để dẹp yên trận cùng phong và các cơn sóng dữ đang đe dọa con thuyền và sứ vụ của các môn đệ. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái trình thuật Marco chương ta bốn câu 35 cho đến câu 41 này để trả lời cho cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu lên đó. Vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn khi chúng ta phân tích cô chương 4 câu ba để trả lời cho cái câu hỏi Chúa Giêsu làm gì ở trong cái hoàn cảnh. Gặp cùng phong đó của các môn đệ Còn bây giờ Xin kính chào các bạn Và nguyện chú cứu thế luôn ở với tất cả chúng ta